0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Halleluja, Gott ist gut, Amen der Herr ist heute hier. Come on. Das Reich Gottes ist heute hier. Und das Reich Gottes ist heute das Thema, das hat mein Herz entzündet, das Reich Gottes. Und die Offenbarung über das Reich Gottes, wir brauchen das so viel mehr. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt das, was du heute schon begonnen hast, zu tun in unserer Mitte, deine Gegenwart, deine Kraft, deine Herrschaft, deine Herrlichkeit, hier in diesem Ort zu manifestieren. Vater, komm, du mit Macht heute und ich bitte dich, heiliger Geist, dass dein Feuer heute fällt, dass du unsere Augen öffnest, dass du Downloads deiner Kraft ausgiehst, Vater, offene Augen in Jesu Namen für dein Königreich, dass wir ergriffen werden von deinem Reich, dass wir zu Botschaftern deines Reiches werden, mehr als je zuvor. Ich bitte dich, dass du fällst mit deinem Feuer in Jesu Namen. Amen. Amen. Was ist denn das Königreich Gottes? Jesus hat das Königreich Gottes gepredigt von Anfang an. Und Johannes der Täufer ist ihm vorausgegangen und hat schon gepredigt, das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße. Amen. Was ist denn das Reich Gottes? Das griechische Wort, was hier steht, ist das Wort Basilea. Und das bedeutet die Herrschaft Gottes. Amen. Das bedeutet da, wo Gott regiert. Amen. Das ist das Königreich. Manchmal steht Königreich der Himmel. Manchmal steht Reich Gottes. Königreich Gottes. Das bedeutet alles das Gleiche. Es bedeutet der Ort, an dem Gott regiert. Und das ist nicht nur, wenn wir eines Tages im Himmel sind, wenn wir oder entrückt werden oder sonst was, dass wir endlich im Reich Gottes sind, sondern das Reich Gottes ist angebrochen, seitdem Jesus in Leib und Blut hier auf der Erde war. Da ist die Königsherrschaft Gottes ähm, auf zwei Füßen sozusagen gekommen und hat sich manifestiert und manifestiert sich bis heute überall, wo Gott regieren darf wenn er in deinem Leben regieren darf, manifestiert sich sein Königreich in deinem Leben. Amen. Wenn er ans Steuer deines Lebens darf. Diese Woche durfte ich auch Zeugnis geben und einer... Ähm, im Arbeitskontext jemand das Evangelium predigen und das war so cool, während wir da unterwegs waren mit dem Auto und ich das Evangelium verkündigt habe, war plötzlich ein ganzer Regenbogen am Himmel und, und drei Kilometer lang oder so, ich bin dann extra langsam gefahren, dass mein Beifahrer den Regenbogen fotografieren konnte, ich gesagt, guck, das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen und das Reich Gottes kommt in Macht, es kommt in Kraft, der Herr beweist sein Wort. Der Herr lässt sein Wort nicht leer zurückkehren. Sein Wort hat Substanz. Sein Wort hat Dynamik. Sein Wort bringt Veränderung hervor. Amen. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Amen. Und ich möchte einfach, dass wir alle wirklich da ergriffen werden von dieser Botschaft, von der Johannes, der Täufer, ergriffen war, von der Jesus ergriffen war, von der seine Apostel, seine Jünger ergriffen waren Die Botschaft des Reiches Gottes, die verkündigt und demonstriert, dass Gott regiert über die Mächte der Finsternis, über alles, was das Reich des Teufels so mit sich bringt, über Sünde, über Krankheit, über Streit, über Not, über Unfrieden und Chaos. Das Reich Gottes ist viel stärker als das Reich der Finsternis und Gott möchte es heute durch dich in deinem Leben und hier auch, auf der Erde, hier in Deutschland manifestieren. Amen. Halleluja. Das Reich Gottes ist der Autoritätsbereich, in dem der König der Könige regiert. Der Gott aller Götter, der Herr aller Herren. Halleluja. Und das ist unser Schöpfer. Das ist unser Gott. Amen. Halleluja. Als Gott die Erde geschaffen hat, nur ganz kurzer Rückblick und Gott den Menschen gemacht hat nach seinem Ebenbild, er hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen, hat er den Menschen gesagt, die Erde sollst du, darüber sollst du herrschen. Das ist dein Autoritätsbereich, dein Herrschaftsbereich. Du sollst über die Erde herrschen. Amen. Und dann als der Mensch aber Gott nicht gehorchte, sondern der Schlange gehorchte, als die Schlange Eva verführt hat und sie Gott ungehorsam geworden sind, ist die Herrschaft des Teufels angebrochen, weil Gott sich in dem, äh, der Mensch sich in dem Moment, wo er dem Satan gehorcht hat, sich Satans Autorität unterworfen oder unter seine Autorität gekommen ist. Da siehst du auch die ähm, Wirksamkeit von Autoritätsbereichen, wo Gott die oberste Herrschaft hat, ist das da, was sein Königreich bringt. Friede, Freude, Gerechtigkeit, Wahrheit, Heilung, all diese Dinge. Aber wo Satan seine Herrschaft aufgerichtet hat, kommt Chaos, Zerstörung, Streit, Krankheit, Not, Leid, Verwirrung und all diese Dinge, ja, und deswegen ist es wichtig, dieses Prinzip zu verstehen. Das gilt für alle unsere Lebensbereiche. Was die Autorität über einen Bereich trägt, das setzt sich nach unten fort. Amen. Und wo der Mensch sich dem Satan untergeordnet hat, durch Gehorsam diesem, dieser Lüge, die sie über Gott geredet hat, die Schlange, ja, hat Gott wirklich gesagt, Gott will ja gar nicht, dass ihr so seid wie er hat der Mensch die Herrschaft der Erde Satan übergeben. Und deswegen gibt es so viel Böses hier auf dieser Erde. Nicht, weil Gott böse ist, weil das sagen die Menschen auf der Straße, ja, warum passiert so viel Böses, wenn es einen Gott gibt? Nee, das Böse passiert, weil Satan die Herrschaft über die Erde angetreten hat, weil der Mensch es ihm übergeben hat. Aber als Jesus gekommen ist und dem Satan der Schlange den Kopf zertreten hat, come on, Halleluja, hat Jesus die Herrschaft wieder zurückgewonnen. Er hat den Teufel, den Schlüssel, den Tod, den Schlüssel genommen. Er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Und jetzt jeder, der zu ihm kommt, der Vergebung für seine Schuld empfängt, der unter seine Autorität kommt, sagt, Jesus, du sollst nicht nur mein Retter sein, sein. du sollst nicht nur mein bester Freund sein, du sollst an Steuer meines Lebens, du sollst Chef sein. Der kommt unter die Autorität Gottes wieder zurück. Und trägt das Reich Gottes in sich, die Herrschaft Gottes in sich. Der Heilige Geist, derselbe Heilige Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, der lebt in dir. Die ganze Kraft der Auferstehung ist in dir deponiert. Come on! Und damit kannst du über die Werke der Finsternis herrschen und genauso wie Jesus der Schlange den Kopf zertreten hat, kannst du über die Schlangen und Skorpione treten, come on, Halleluja, Halleluja, das ist so gewaltig. Und damit du ein Bild davon bekommst, wie gewaltig und wie herrlich die Herrschaft, die Autorität des Königreiches Gottes ist, schauen wir uns eine gewaltige Stelle aus dem Alten Testament an, in Daniel Kapitel 2. Schlag mal den Propheten Daniel auf und im Kapitel 2. Und nimm das Wort heute wirklich und lass es in deinem Herzen wirklich zur Substanz werden. Ergreife das Wort heute mit deinem Geist, nicht allein mit deinem Verstand. Amen. In Daniel 2 sehen wir, dass Nebukadnezar, der damalige Herrscher einer, eines Imperiums, ja, des Königreiches von Babel, war Nebukadnezar der König. Er war sehr mächtig, es war ein Imperium und er hatte einen Traum, den er nicht deuten konnte. Und dann hat er gesagt, alle seine Wahrsagepriester, seine Zauberer, seine Beschwörer, sie sollen ihm den Traum erzählen, den er hatte, damit er weiß, dass die Auslegung auch stimmt. Und dann sollen sie den Traum auslegen. Und wenn das nicht passiert, dann sollen sie alle umgebracht werden und ihr Haus zu einem Misthaufen gemacht werden. Der Typ war hochcholerisch. Der war so ganz schwarz und weiß. Und ein bisschen interessant zu lesen. Und dann haben die natürlich gesagt, die Zauberer, die Wahrsager, die Beschwörer, das kann kein Mensch auf der Erde tun, was du verlangst. Und ähm, dann hat Daniel davon erfahren, als er gerade dabei war von dem Leibwächter des Königs, ähm, die wollten ihn mitnehmen, um ihn und alle Weisen zu töten und Daniel erbittet sich um eine, sich eine Frist und betet mit seinen Freunden und Gott offenbart ihm den Traum, den Nebukadnezar hatte und er träumt genau diesen Traum und kommt dann vor Nebukadnezar und spricht zu ihm im Vers 31. Du, König, schautest und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße, teils aus Eisen und teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurde zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen und der Wind führte sie fort. Und es war keinerlei Spur, mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Wow. Das ist so gewaltig. Das ist der Traum. Und er erklärt ihm dann, was der Traum bedeutet. Er sagt ihm, dass das Haupt bist du, König Nebukadnezar. Du bist das goldene Haupt, dein Königreich. Und nach dir wird nächstes Königreich kommen. Das waren die Medo-Perser. Ähm, Medo und danach kommt noch ein Königreich. Ähm, die Griechen kamen danach und das Königreich der Römer und er erläutert er ihm den Traum, er legt ihn den Traum aus. Und dann sagt er... In Vers 44. Und in den Tagen dieser Könige, also all dieser Königreiche, das Bronze und das Silber und das Gold, in den, Tagen, in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden, es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach und zwar nicht durch Hände und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Oh, das ist so gewaltig. In den Tagen dieser Könige wird dieses Königreich losbrechen. Und in den Tagen Jesu ist dieses Königreich losgebrochen. Und es ist ein Königreich, was in alle Ewigkeit bestehen bleiben wird, was kein anderes Königreich ablösen wird. Es wird in alle Ewigkeit bestehen. Und es wird größer und größer und größer und größer. Größer wie dieser Stein, der immer größer wurde und alles komplett zermalmte und in den Wind streute, dass nichts übrig geblieben ist von den vorherigen Königreichen und alles wird übernommen werden von dem Königreich des Königs aller Könige. Come on, das ist so gewaltig. Halleluja. Halleluja, das ist unser König der uns gerufen hat in sein Königreich. Das ist der König der Könige, der dich beim Namen gerufen hat, der dich aus dem Königreich Satans herausgerufen hat und der gesagt hat, komm und folge mir nach, komm und werde ein Botschafter meines Reiches, werde ein Repräsentant des Königreiches Gottes, was in alle Ewigkeit nicht vergehen wird. Halleluja! Halleluja! Wir brauchen diese Offenbarung, dass das Königreich, zu dem wir gerufen sind, das in uns ist, dass es in alle Ewigkeit bestehen bleiben wird. Egal, was um dich herum passiert. Egal, was in der Politik auf der Welt passiert. Egal, wie viele Satanisten aufstehen und ihre Rituale machen. Egal, wie das Böse die Welt überschwemmt wie eine Lawine. Das Königreich, dem du und ich angehören. Es wird in alle Ewigkeit bestehen bleiben. Halleluja! Das ist so gewaltig. Das Königreich Gottes. Es ist unerschütterlich. Das Königreich Gottes bricht in dir mehr und mehr an, je mehr dein Leben im Detail unter die Herrschaft Gottes kommt. Also auch das Königreich ist nicht nur einmal in dein Leben gekommen. Ja, das war der Anfang, aber je mehr die Herrschaft Gottes in alle Details, in alle Teilbereiche deiner Seele, deines Körpers, deiner Familie, deines Willens hineinkommt, desto mehr kommt das, was Gott bringt und manifestiert sich in deinem Leben. Amen. Halleluja! Lasst uns mal ins Neue Testament hineinschauen, wo alles begonnen hat. Amen. Johannes der Täufer, der Vorläufer von Jesus, war gesandt, um das Königreich Gottes zu predigen und das Volk Gottes darauf vorzubereiten, dass ein Königreich kommt, was nicht von dieser Welt ist. Halleluja. Er predigte Buße. Amen. Weil das Königreich nahe gekommen ist. Jesus predigte Buße und über das Wesen und die Prinzipien des Königreiches Gottes. Alle Evangelien sind gefüllt davon, dass Jesus erklärt, wie das Königreich der Himmel aussieht. Jesus hat die, das Ganze, die ganzen Evangelium hindurch und das Königreich Gottes ist so und erzählt ein Gleichnis und das Reich Gottes ist so und erklärt es, dass er erst die ganze Zeit dabei sein Dienst bestand zu einem großen Teil darin, das Königreich Gottes zu präsentieren, vorzustellen, zu predigen, zu erklären, zu verkündigen und zu demonstrieren. Halleluja! Amen! Amen! Er sprach auch nach seiner Auferstehung zu den Aposteln über das Königreich Gottes. Das bedeutet, dass auch nach dem Tod, nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt des Herrn geht es weiter, dass das Königreich Gottes wichtig ist, dass es gewichtig ist. Die Apostel haben das Werk weitergeführt, was Jesus begonnen hat. Und heute stehen wir in ihren Fußstapfen. Amen. Heute ist es das. Meine und meine Aufgabe, in die Fußstapfen der Apostel zu treten und das Königreich Gottes zu verkündigen, das Königreich Gottes zu repräsentieren und zu demonstrieren. Amen. Amen. Die Apostel predigten nach der Himmelfahrt Jesu das Königreich Gottes. In den Briefen wird über das Königreich Gottes geschrieben und die Offenbarung schreibt über das Königreich Gottes. Ich möchte, dass du heute infiziert wirst mit der Begeisterung <lacht> über das Königreich Gottes. Amen. Der Weg ins Königreich Gottes ist Buße. Matthäus 3, Vers 1 und 2 lesen wir. Matthäus Kapitel 3, Vers 1 und 2. Hier steht... In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Hier sehen wir, dass Buße... Der Weg ist ins Reich Gottes. Und das Wort, was hier steht, was Johannes gebraucht und was Jesus gebraucht hat, tut Buße, was die Apostel gebraucht haben, das Wort ist das Wort Metaneo. Und das bedeutet eine Änderung der Grundsätze des praktischen Lebens. Wenn wir das Reich Gottes empfangen wollen, wenn wir hineingehen wollen, dann gibt es die Voraussetzung, dass wir unseren Sinn, unsere Gesinnung, unsere Absichten verändern und dass wir die alten Grundsätze unseres alten Lebens hinter uns lassen und neue Grundsätze, nämlich die des Reiches Gottes, stattdessen annehmen und praktisch uns da anpassen mit unserem praktischen Leben. Das Wort Metaneo bedeutet, einige oder alle Elemente zu ändern, aus denen das eigene Leben besteht. Also das, das gibt eine andere Offenbarung als, bitte den Herrn mal ein bisschen um Vergebung deiner Sünden und lade ihn in dein Herz ein. Das kann der erste Schritt sein und das ist nicht verkehrt. Ich will das nicht schlecht reden. Aber Buße tun bedeutet, noch mal ist eine andere Nummer. Richtig Buße tun bedeutet, ich lasse das Alte hinter mir, was ich bisher für wert erachtet habe. Das, was mir bisher wichtig war, wofür mein Herz gebrannt hat, wofür ich überhaupt gelebt habe, wo ich mich praktisch investiert und involviert habe. Ich lasse das hinter mir. Und ich bin bereit, die Werte des Königreiches Gottes zu meinen eigenen zu übernehmen. Amen. Und Buße ist ja nicht eine Sache, die wir einmal tun. Buße ist der Anfang einer Beziehung mit Jesus. Amen, wenn wir Buße tun und ihn in unser Leben bitten, dass er kommt und die, dass er König ist. Amen, dass er mit seinen Gesetzen des Königs regieren darf. Buße brauchen wir immer wieder, weil wir oft noch verkehrte Herzenshaltungen, verkehrte äh, äh, Gewohnheiten haben, all diese Dinge. Und je mehr wir Buße tun und umkehren, wo wir erkennen, dass unser Verhalten nicht mit dem Königreich Gottes in Übereinstimmung war, kommt ein Stück mehr Königreich Gottes in unser Leben, desto mehr kommt die Herrschaft Gottes. Der Himmel auf Erden manifestiert sich mehr in uns, wenn wir Buße tun und umkehren, zum Beispiel, was weiß ich, von schlechten Reden und Tratsch und Klatsch. Tratsch schon Klatsch, wenn wir davon umkehren oder wo wir erkennen, weil der Heilige Geist uns überführt, dass wir, keine Ahnung, uns ständig aufregen wollen oder Kontrolle übernehmen wollen über Situationen, die uns gar nichts angehen. Amen. Je mehr wir diese Buße tun und umkehren von diesen alten, schlechten Verhaltensweisen, desto mehr kommt Gottes Gegenwart, desto mehr kommt Gottes Kraft, desto mehr kommt sein Himmel in unser Leben und manifestiert sich in uns und durch uns. Amen. Buße ist also der erste Schritt ins Reich Gottes. Buße ist der Weg zum Reich Gottes und die neue Geburt ist die Tür, um hineinzugehen. Buße ist der Weg ins Reich Gottes und die neue Geburt ist die Tür, hineinzugehen. In Johannes 3, Vers 3, als Jesus mit Nikodemus sprach, mit dem Schriftgelehrten, hat Jesus gesagt zu ihm, Johannes 3, 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also Jesus sagt zu ihm, wenn du nicht von einem höheren Ort ins Leben gerufen wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und das Wort, was hier steht, heißt verstehen. Wer nicht von Himmel geboren ist, von einer höheren Ebene, gezeugt ist von Gott, der kann das Himmelreich Gottes nicht kennenlernen, er kann es nicht verstehen und er kann sein Wissen nicht anwenden, was er darüber weiß. Das funktioniert nur, wenn diese neue Geburt in dir passiert ist. Wenn dein Geist lebendig geworden ist, Dadurch, dass du Buße getan hast und Gott ans, er, an die erste Stelle deines Lebens gestellt hast. Das, was allein durch das Blut von Jesus, durch seinen Tod und Auferstehung möglich geworden ist. Und Jesus sagt dann in zwei Verse weiter, im Vers 5, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen oder daran teilhaben. Amen. So die neue Geburt öffnet die Tür dazu, dass du das Reich Gottes, dass du daran teilhaben kannst, dass du schmecken und sehen kannst, den Frieden Gottes, die Heilung, die er für dich vorbereitet hat, das ist für dich zugänglich, allein durch die neue Geburt dauerhafte Befreiung ist nur möglich durch die neue Geburt. Die Kraft Gottes zu erleben und darin zu gehen, ist nur möglich durch die neue Geburt. Amen. Bist du froh, dass du von neuem geboren bist? Und dass du Teil hast am Reich Gottes? Sag mal deinem Nachbarn, ich bin von neuem geboren und ich nehme Teil, ich habe Teil am Reich Gottes. Amen, 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 Halleluja. So das ist der Weg ins Reich Gottes, die Tür zum Reich Gottes. Und wenn wir dann weiter im Evangelium gehen, sehen wir, also wir hatten davon gesprochen, Johannes der Täufer hat das Volk Gottes vorbereitet durch die Predigt zur Buße. Dann ähm, hört Jesus, dass sein ähm, Verwandter Johannes festgenommen worden ist, hier steht das in Matthäus 4,12. Als er gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa. Er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt in dem Gebiet von Sebulon und Naftali, damit erfüllt wird, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, Land Sebulon und Land Naftali gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen, das Volk, das im Finsternis saß, Sah ein, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Wo Jesus hingekommen ist, ist Licht hingegangen. Wo Jesus hingekommen ist, ist das Königreich der Himmel angebrochen und das Licht Gottes ist angeknipst worden. Wo du hingehst, sollte das Licht angeknipst sein im geistlichen Bereich. Halleluja. Halleluja. Und dann steht hier, von da an, sag mal von da an, begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das Reich Gottes ist hier, hat er quasi gesagt, tut Buße, damit ihr daran teilhaben könnt. Und Jesus hat gepredigt. Das Wort, was hier steht, das Wort Caruso, heißt proklamieren, veröffentlichen. Das ist, wenn du predigst, dann verkündigst du öffentlich etwas. Vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Das ist eine Ankündigung. Du bist wie ein Herold, der auf den, so wie früher, in früheren Zeiten, wo es die Ritter gab, jetzt sag ich mal so, die, die Herolde die sind gekommen vom König gesandt mit einer Botschaft. Kommen sie, sie werden uns Tor hineingelassen und stellen sich dann auf den Marktplatz und sie rollen die Schriftrolle aus und verkündigen, was der König ja. zu sagen hat zu seinem Volk. Come on. Und das bedeutet das Wort Kerusso Predigen, das ist Verkündigen. Du bist gesandt zu Verkündigen. Wenn du von Neun geboren bist, dann gibt es keine passiven Zuschauer-Christen. Come on. Das Reich Gottes hat nichts mit Passivität zu tun. Das ist aus dem Reich der Finsternis. Uh. Come on, come on, Faulheit, Passivität, altes Leben. Das ist das Reich der Finsternis. Aber wenn du ins Reich Gottes hineingetreten bist, ist neues Leben in dir. Dann willst du gar nicht still sitzen, come on. Dann willst du mit dem Herrn was erleben. Dann willst du Abenteuer erleben. Und der Herr hat dich gesandt. Er hat dich als Herold ausgesandt, sein Königreich zu verkündigen. Anzukündigen, zu veröffentlichen, eine Botschaft zu verkündigen. Amen. Halleluja. Halleluja. Das ist, was ein Herold tut. Und das kann bedeuten auch, das Wort Kerusso", ein mit Warnung vor Konsequenzen, wenn man dies nicht tut, etwas zu verkündigen. Das hat Jesus auch getan. Er hat auch gesagt, wenn ihr nicht umkehrt, dann passiert das. Wenn ihr nicht vergebt dann passiert das. Und das gehört auch zu der Verkündigung des Evangeliums zur richtigen Zeit, auf die richtige Art und Weise, dass wir auch vor den Konsequenzen von dummen Entscheidungen warnen. Amen. Amen. Dumme Entscheidungen ist gleich in der Sünde weiterleben. Dumme Entscheidung ist gleich weiterhin nicht zu vergeben. Amen. Halleluja. Also Jesu Mission war das Reich Gottes zu predigen und zu demonstrieren. Die Demonstration des Reiches Gottes geht Schritt für Schritt mit, mit der Verkündigung. Die Demonstration, wenn Gott sein Wort bestätigt, durch Zeichen und Wunder ist der Echtheitsstempel Gottes auf der Verkündigung des Evangeliums. Amen. Lass uns das mal anschauen, Matthäus 4. Ich muss nur ein paar Verse weitergehen. In Vers 23, hier steht, Jesus zog in ganz Galiläa umher, er lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Die frohe Botschaft, des Königreiches Gottes. Das ist das Reich der Freilassung der Gefangenen. Das ist das Reich, was dich von Qual befreit. Das ist das Reich, was so viel mächtiger ist als das Reich der Zerstörung. Das ist eine frohe Botschaft. Und erhalte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien. Hey, das Syrien, was damals gemeint war, ist das Syrien von heute. Die Grenzen waren ein bisschen anders, aber so von der Gegend her das Gleiche Stellt euch das mal vor. Aus Syrien bis nach Syrien ist die Predigt und die Kunde, das was man über diesen Prediger, über diesen Heiler erzählt hat, ist bis darin da hochgegangen. Halleluja, bis nach Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die haben von Syrien aus die Kranken zu Jesus geschleppt, durch die Hitze, zu Fuß wahrscheinlich die meisten, haben sie ihre Kranken gebracht zu Jesus, stellt euch das mal vor, das war ein ganz, schöner, ganz schönes Geschehen. Sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene und Anfallskranke und Gelähmte. Und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen. Sag mal, große Volksmengen. Hey, der Herr will unseren Blick erweitern. Wir sind nicht die kleinen die Christen, die hier uns gerade noch so durchschlagen, dass Jesus wiederkommt, dass der Antichrist uns keinen Stempel aufdruckt. Ja. Hey, das <lacht> Hat sich bis heute nicht geändert. Come on! Halleluja! Es folgten ihm groß, sag mal große Volksmengen. Von Galiläa und dem zehn Städtegebiet. Das ist das heutige Jordanien. Oder ein Teil davon, Jerusalem, Judäa und von jenseits des Jordan. An einer anderen Stelle steht, dass man die Leute aus dem heutigen Libanon gebracht hat zu Jesus. Dass man Boten ausgesandt hat, die gesagt haben, Jesus ist gerade in Galiläa, er ist gerade in dieser Stadt Kapernaum oder sonst was. Holt eure Kranken, beeilt euch, er zieht vielleicht wieder weiter. Und die sind in Strömen gekommen. Endlich ist jemand da, der heilen kann, der kein... Einschränkungen hat, der Leute freisetzen kann und Leute gehen verändert von dort wieder weg. Das ist so gewaltig. Große Volksmengen sind ihm gefolgt. Halleluja. Das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Das Königreich Gottes ist kein Blabla. Bla. Das Königreich Gottes besteht in Dynamis Kraft. Diese Auferstehungskraft, Epheser 1, Vers 19 und Epheser 3, Vers 18 oder 19 steht drin, dass diese Auferstehungskraft, dieses Dynamis, ist in deinen Geist hinein deponiert durch die neue Geburt. Diese Kraft ist die Kraft des Königreiches Gottes, die durch Jesus gewirkt hat, um Kranke zu heilen, um Dämonen auszutreiben, um, um Menschen völlig zu verändern, Situationen komplett wiederherzustellen. Come on, das ist die Kraft, die in dir lebt. Halleluja. Halleluja. Menschen wurden aus ihrem Alltags Alltagstrott herausgerissen durch die Zeichen, die Gott gesetzt hat. Gott tut Zeichen. Das griechische Wort Zeichen ist und Das bedeutet ein Zeichen, was passiert, um, etwas, um auf etwas anderes aufmerksam zu machen. Wie ein Straßenschild, was sagt, Achtung, Achtung, hier kommt gleich eine Ampel oder hier kommt gleich eine scharfe Kurve, so sind die Zeichen Gottes. Dass Gott ein Zeichen gebraucht, um Menschen aus ihrem kleinen Leben, wo sie sich um sich selber drehen und ihren Alltag bekämpfen oder halt im Alltag kämpfen und so weiter und immer den gleichen Kreislauf haben. Gott setzt ein Zeichen, um sie aufmerksam zu, zu machen. Da gibt es was Größeres, was Höheres. Es gibt einen Gott, der fähig ist. Es gibt einen Gott, der an mir interessiert ist. Es gibt einen Gott, der mich liebt. Come on. Und Gott will diese Zeichen heute genauso tun, wie vor 2000 Jahren. Er will sie durch dich freisetzen. Er wird sich zur Predigt seines Wortes stellen, wo du ein Herold des Reiches Gottes wirst und das Reich Gottes verkündigst, Buße verkündigst, das Reich Gottes demonstrierst. Der Herr stellt sich dazu und es werden Zeichen durch dich geschehen oder zusammen mit dir geschehen, sodass Menschen wissen, dass das, was du sagst, nicht bla bla ist, sondern dass es das Reich Gottes wirklich real ist. Amen. Halleluja. Und wir haben solche Zeichen erlebt, das kann ein Wunder sein, ein Heilungswunder, das kann ein Regenbogen sein, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Jemand von euch hatte Zeugnis gegeben, dass die eine getestet hat, ob Gott lebt. Sie hat gesagt, äh, wenn, wenn du wirklich real bist, finde ich 5 Euro und dann hat sie 10 Euro gefunden. Das sind Zeichen Gottes. Halleluja. Halleluja. Der andere stelle, als die Männer jenes Ortes ihn erkannten, schickten sie Boten in jene ganze Umgegend und brachten alle Leidenden zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Stellt euch das mal vor. Die Kraft der Auferstehung war so krass auf Jesus in seinen Gewändern, dass die Leute wussten, ich muss nur seinen Gewandzipfel berühren. Und dann ist die Kraft Gottes in sie reingeflossen, wie bei der blutflüssigen Frau. Und sie haben sofort Heilung erlebt. Hey, wisst ihr, dass unser Gott derselbe ist? Er wartet auf Leute wie du und ich, dass wir glauben daran, dass der Herr die gleiche Kraft auch heute freisetzt in ganz irdenen Gefäßen wie du und ich. Dass seine Kraft, stell dir das mal vor, ich habe das gelesen, ich habe angefangen dafür zu beten. <lacht> dass die Kraft Gottes so stark auf mir wird, und das gilt für jeden von uns, die wir von neuem geboren sind, dass Leute es neben uns merken. Und es kommt der Tag, wo sie das anzapfen werden und wo wir erleben werden, dass Gott das benutzt, damit Menschen zu ihm finden, damit sein Reich demonstriert wird. Amen. Jesus hat auch etwas gesagt, was absolut ein Zeichen, ein eine Beweis, ein, ein, eine Demonstration seines Reiches ist. In Lukas 1120 20, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn Dämonen aus dem Leben einer Person gehen, wollen, dann passiert ein Herrschaftswechsel. Ein sichtbarer, spürbarer, nachvollziehbarer Herrschaftswechsel, wo Leute vorher einen Geist der Schwachheit hatten, wo Leute vorher gebunden waren mit Suizidgedanken, mit Depression, mit Minderwertigkeit, mit Stimmen im Kopf. Wenn diese Dämonen ausfahren, kommt das Reich Gottes. Es ist eine Demonstration, dass das Reich Gottes stärker ist als diese schmutzigen kleinen Teufel, die uns das Leben schwer machen wollen, wenn sie können. Und der Herr will dich dafür gebrauchen, diesen Herrschaftswechsel zu demonstrieren und zu manifestieren. Er braucht nur dein Glauben und deine Bereitschaft. Und deswegen möchte der Herr dir ein Bewusstsein dafür geben, dass das Reich Gottes in dir ist. Come on. Halleluja. Halleluja. Eine andere Stelle. Denn er heilte viele, so dass alle, die leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Markus 3, Vers 7 bis 12. Könnt ihr das Ganze lesen. Das ist so krass, die Leute haben sich auf Jesus gestürzt und an der Stelle, glaube ich, war es, wo, er, wo es dann heißt, Jesus hat seine Jünger gebeten, ihn ins Boot zu setzen und ein bisschen vom Ufer wegzufahren, weil das war das volle Gedränge, das war ein richtige Platzangstgedränge, so richtig Bam. die haben sich auf Jesus gestürzt. Hey, ich will das sehen, dass in Deutschland das Evangelium in so einer Kraft demonstriert wird. Nicht durch einen Superprediger, sondern durch viele an jeder Ecke dieser Nation, die das Reich Gottes verkündigen und demonstrieren, die heilen und Dämonen austreiben, wo Zeichen und Wunder geschehen, der Herr ist noch nicht fertig mit Deutschland. Halleluja! Es stehen viel zu viele Prophetien noch aus, die sich noch nicht erfüllt haben. Halleluja. Halleluja. Nachher sandte Jesus seine Jünger aus, um zu predigen und er gibt ihnen Anweisungen. In Matthäus 9 zum Beispiel, das wird einmal erwähnt, Matthäus 9 und ab Vers 35 kannst du lesen, zu Hause als ähm, Vertiefung dieser Predigt. Im Vers 7 von Kapitel 10 steht, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Come on. Also Jesus sendet sie aus, und er gibt ihnen genaue Anweisungen und er sagt seinen Jüngern, sie sollen das Reich Gottes verkündigen. Sie sollen verkündigen, dass es eine Herrschaft gibt, die größer ist, als die Qual, die Menschen zu Hause erleben. Dass es eine, eine, einen Herrschaftsbereich gibt, der mächtiger ist, als das, was der Arzt nicht in den Griff kriegt. Als das, was der Psychiater sagt, das ist unheilbar. Come on. Das gibt es gibt eine Herrschaft, die größer ist. Ich bin so ermutigt worden durch diejenigen von euch, die ihr Zeugnis mir geschickt habt, was durch die Seelsorge im Befreiungsdienst passiert ist und mir sind die Augen geöffnet worden, dass hier Zeichen und Wunder geschehen. Von Essstörungen geheilt nach über 30 Jahren zwei bis drei Personen, wo die Welt gesagt hat, teilweise, das ist nicht heilbar wo Leute körperliche Heilung durch Befreiung bekommen haben von chronischen Dingen. Wo Menschen freigesetzt wurden von, von, von Zuständen in der Seele, Suizidgedanken, Depressionen, wo, wo die Psychiater nur Medikamente verschreiben können. Vielleicht ein bisschen Verhaltenstherapie, um das Ganze noch in den Griff zu kriegen. Aber der Herr ist der, der es im Griff hat. Der Herr ist der, der das letzte Wort hat und er sucht keine Superprediger, er sucht dich. Bist du bereit zu gehen? Verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. das hatte ich im Lobpreis auch gehört, weil ich gedacht habe, Mensch, was ist heute für eine Herrlichkeit hier? Was ist heute für eine Gegenwart Gottes hier? Das Reich Gottes ist heute hier. Und dann musste ich zurückdenken, wenn Christian nicht damals in einer Zeit, wo wir einfach, in keiner ähm, gemeinen Verantwortung waren, wo wir einfach. Gemeindemitglieder waren, auch andere Phasen, wenn er nicht die Gitarre genommen hätte, in der Zeit gespielt hätte, dann wäre das nicht, was hier heute da ist. Und so viele kleine Dinge. Verachte nicht den Tag, wo du denkst, mich, keiner interessiert sich für das, was ich zu sagen habe. Keiner interessiert sich, ich habe nicht viel Einfluss. Verachte diesen Tag der kleinen Anfänge nicht. Wenn du treu bist mit dem, was du weißt, dass der Herr will, dass du tust, er wird das als einen Samen nehmen, der anfängt zu wachsen, der anfängt zu wachsen und Frucht zu tragen und zehn Jahre später schaust du zurück und wirst dankbar sein, dass du nicht aufgegeben hast, dass es dich nicht interessiert hat, was XYZ gemacht hat oder was der oder der gesagt hat oder was du hinter dir gelassen hast, die Opfer, die du gebracht hast für das Reich Gottes. Du wirst nur dankbar sein und dem Herrn die Ehre geben, da dafür, dass der, dass der kleine Tag der Anfänge da war, um näher, nachher große Frucht zu bringen. Halleluja. Halleluja. Und Jesus, als er seine Apostel ausgesandt hat, da wollte er, dass sie ein Bewusstsein dafür haben, wer sie sendet und in wessen Auftrag sie gehen. Und das ist für dein Leben und für mein Leben super wichtig. In Matthäus 10 steht, in Matthäus 10, Vers 40, sagt Jesus zu ihnen, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Nimm das jetzt mal für dich in Anspruch. Wer euch aufnimmt, weil ihr im Namen des Herrn unterwegs seid, nimmt Jesus auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, in eines gerechten Namen, wird eines gerechten Lohn empfangen. Und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Weißt du, wer du bist? Wir sagen oft, wenn wir beten, in Jesu Namen. Und das ist so eine Floskel, die wir noch so anhängen. Und irgendwie meinen wir es auch. Aber was bedeutet das eigentlich, dass du in der Autorität, in der Vollmacht des Königs der Könige unterwegs bist? Er ist heute nicht mehr in Fleisch und Blut hier auf Erden. Aber der Leib Christi ist sein Fleisch und Blut hier auf Erden. Du gehst in der Vollmacht Gottes. Du gehst in derselben Vollmacht, in der Jesus vom Vater ausgesandt gegangen ist. Das musst du mal sacken lassen, was das bedeutet. Gott persönlich hat dir Autorität gegeben. Das ist mir neulich so bewusst geworden. Wir waren dabei, einen ziemlich sturen Dämonen auszutreiben, der ein bisschen hartnäckig war und natürlich nicht gehen wollte, ist ja klar. Aber dann habe ich angefangen zu sagen, und das hat mich wahrscheinlich selber mehr aufgebaut als alles andere, aber in dem Moment ist es mir zur Offenbarung geworden, ich spreche in der Vollmacht dessen, der Himmel und Erde geschaffen hat, spreche ich jetzt zu dir, Dämonen, fahr aus. Er hat mich höchstpersönlich beauftragt, zu dir zu sprechen, dass du jetzt diese Person verlässt. Amen. Ja, Amen. Come, on. Amen. Come on, das hat ihm auch nicht gut gefallen.
0: <lacht>
1: hey, du gehst in diesem Auftrag. Wenn du hingehst und den Missionsbefehl erfüllst, das Wort Gottes zu predigen... Du sprichst in der Vollmacht von Jesus Christus höchstpersönlich. Du sprichst in seinem Auftrag. Du hast nicht nur Vollmacht, du hast den Auftrag sogar. Von ihm höchstpersönlich. Das ist ein krasses Ding. Wir sind nicht ein paar Christen, die ein bisschen evangelisieren gehen, weil das dazugehört. Wir treten auf in der Vollmacht des Königs und wir repräsentieren das Reich der Himmel, wohin wir auch gehen, ob wir wollen oder nicht. Ganz nebenbei gesagt. Das ist krass. Lass das, meditier mal darüber, was das bedeutet. Und bete mal dafür, wenn du wieder evangelisieren gehst oder evangelistisch unterwegs bist, dass es dir so richtig bewusst ist, dass du hier nicht einen Auftrag nur ein bisschen erfüllst, sondern dass du bevollmächtig bist. Come on. Come on. Wir sind nicht nur Boten des reiches Gottes. Ein Bote ist der UPS-Lieferant. Ein Bote ist der DHL-Mensch, der an der Tür klingelt und, klingelt und dir dein Päckchen bringt. Ein Bote übermittelt, gibt was. Wir sind Botschafter, wir sind Diplomaten, wir vertreten das größere, das höhere Reich, was mächtiger ist, denk an Daniel, als alle anderen Reiche und was eines Tages alles übernehmen wird, dem kein Königreich widerstehen kann. Dieses Reich vertreten wir. Wir sind ausgesandt als Botschafter und wir verhalten uns manchmal als Boten. Lass uns das Bewusstsein bekommen, dass wir Botschafter sind. Wohin wir gehen, vertreten wir das Reich der Himmel. Vertreten wir das größte Königreich, das unerschütterlich ist und niemals vergehen wird. Das mächtiger ist als alle anderen Reiche dieser Welt, sei es im geistlichen Bereich, sei es im politischen, sei es finanziell. Das Königreich, das wir vertreten ist, steckt alle in die Tasche.
0: <lacht>
1: Come on. Halleluja. Halleluja. Markus 16. Vers 19, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, Markus 16, Vers 19, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und sie predigten überall, während der Herr mitwirkte. Sag mal mitwirkte. Mitwirkte. Und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Das Wort mitwirken heißt Synergeo. Da steckt Synergie drin, zusammenwirken und das Wort Energie. Zusammenarbeiten mit kooperieren. Das heißt, wir tun den ersten Schritt, wir gehen und erfüllen den Auftrag, das Reich Gottes zu verkündigen und der Herr wirkt mit. Durch folgende Zeichen. Und was sind die Zeichen? Kranke werden geheilt. Tote werden auferweckt. Dämonen fahren aus. Menschen werden gerettet. Zeichen passieren, wie das Wort sagt in Apostelgeschichte, im Himmel und auf der Erde. Gott tut Zeichen im Himmel, aber auch auf der Erde. Come on. Halleluja. Wenn wir gehen, der Herr wirkt mit. Und dann sehen wir in der Apostelgeschichte zum Beispiel, die zerstreuten nun gingen umher, verkündigten das Wort. Philos, Philippus ging hinab. Phyllis, ja, Phyllis, du gehst auch hinab in Jesu Namen und du erlebst auch wieder Herr mit dir. Wir, come on. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias. Und predigte ihnen den Christus, den Gesalbten. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Sie waren aufmerksam. Die waren, die waren komplett angeknipst mit ihrer Aufmerksamkeit. Komm on. Die haben das aufgesogen, was sie gehört haben und haben gleichzeitig aufgesogen, was sie gesehen haben und dann ist so haben sie gesehen, viele, die unreine Geister hatten, da fuhren sie schreiend aus, mit lauter Stimme, schreiend und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt und es war große Freude in jener Stadt. Wenn das Reich Gottes kommt, dann kommt große Freude. Halleluja. Come on. Und je mehr das Reich in dein Leben kommt, je mehr die Autorität, die Herrschaft Gottes, der, das Himmelreich in dein Leben kommt, desto mehr Freude kommt in dein Herz, in dein Haus, in deine Ehe, in deine Familie, durch dich auf deinem Arbeitsplatz. Vielleicht fangen die Leute an zu lachen und wissen gar nicht, warum. Aber der Herr hat dich dahingestellt. Die Kraft Gottes geht von dir aus. Die Freude Gottes geht von dir aus. Der Frieden Gottes füllt auf einmal das Büro, wo die Tage, wo ni du nicht da warst, Chaos und Durcheinander war. Come on, das ist das Reich Gottes. Halleluja. Aber umso mehr wurden solche im Kapitel 5 Apostelgeschichte, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen, sag mal Scharen. Scharen, Scharen von Männern und auch Frauen. <lacht> so dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten. Damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschattete. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen. Sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle, 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 alle geheilt wurden. Das Reich Gottes kommt mit Macht. Es kommt in unserer Zeit mit Macht. Und der Herr will, dass wir unseren Blick erheben von unserem kleinen Leben, unseren kleinen Umständen, unseren eigenen Problemen. Und dass wir einen Blick bekommen für den großen Gott, der ein großes, gewaltiges Königreich hat, was heute noch durchbrechen möchte. Es wartet nur darauf, dass die Botschafter, dass die Botschafter, Herr des Königreiches Gottes ausgehen. Auch in diese Nation. Der Herr möchte eine Tsunamiwelle seines Wirkens weltweit ausgießen. Er möchte das Scharen von Menschen gerettet werden und es liegt nicht an ihm. Großes Geheimnis. Es liegt nicht an Gott es ist vollbracht, es ist vollbracht, es liegt an uns, dass wir aufhören auf unser kleines Leben zu schauen und dass wir den Blick erheben für die Ernte, hebt die Augen auf und seht die Ernte an, hebt die Augen auf und catch the vision. Der Heilige Geist möchte dir Vision vermitteln, dass du, dass du, neu glaubst, was du vielleicht aufgehört hast zu glauben. Oder du vielleicht aufgehört hast zu glauben, weil du es noch nicht gesehen hast, dass Scharen von Menschen geheilt werden, dass Krankenhäuser gelehrt werden, dass Scharen von Menschen dastehen, weil sie das Evangelium hören wollen. Come on! Der Herr will deinen Glauben stärken und pushen, und uns multiplizieren, weil du kannst, you can't outbelieve God. <lacht> also du kannst Gott nicht übertreffen mit deinem Glauben. Du kannst nicht zu groß glauben. Amen. Unser Gott ist immer noch größer. Amen. Er setzt immer noch mal einen drauf. Amen. Come on. Amen. Hast du Weitblick? Wow. Je weiter oben du bist, desto mehr siehst du. Im Gebirge, wenn wir unten im Tal rumfahren, auf der Straße, die durchs Tal geht, du guckst auf die Berge und denkst dir, krass, die Berge sind so schön. Aber wenn du auf den Berg hochgehst oder hochfährst und von oben guckst, du siehst ein gewaltiges Panorama, was du da unten im Tal nicht sehen konntest. Der Herr möchte dich höher nehmen. Bist du bereit loszulassen und deinen Blick nicht ständig auf dein eigenes Leben, deine eigenen Probleme zu halten. Gott will sich um deine Probleme kümmern. Keine Frage, er ist mit seinem Himmelreich auch für dich da. Aber er sucht solche, die bereit sind, auf den Berg hinauf zu gehen, wo Hilfe vom Herrn kommt. Er sucht solche, die bereit sind, sich Visionen von Gott geben zu lassen und dabei nicht zu erschrecken. Halleluja. Nicht zu erschrecken, weil Gott ist groß. Er kann aus einem einfachen Mann, einer einfachen Frau, einem einfachen Kind, er kann so Gewaltiges tun, weil es seine Kraft ist in irdern Gefäßen. Halleluja. Und deshalb gibt uns Gott Träume und Prophetien. Deshalb ist es wichtig, die Prophetien zum Beispiel, mein Herz brennt für Deutschland. Dein Herz brennt vielleicht für ein anderes Land. Aber investier Deinen Glauben und, und lies Visionen, lies profitieren, die ausgegangen sind, die sich nicht erfüllt haben und nimm die Fackel ganz neu in die Hand, nimm den Staffelstab in die Hand und fang einfach an zu gehen, im Gebet, im Glauben zu proklamieren, zu Hause erstmal vielleicht, dass du im Glauben proklamierst, es wird zustande kommen dass Sri Lanka die Herrlichkeit Gottes sieht. Es wird zustande kommen, dass diese Nation eine gewaltige Erweckung sieht. Fang an, das Neue zu ergreifen. Gott wird eine Ausgießung seines Geistes weltweit ausgießen, eine Tsunamiwelle. Von Erweckung wird die Welt überrollen und der Herr will dich dabei gebrauchen. Und als letztes hat der Herr mir gezeigt, dass er, weil wir sehen eine Zunahme von Satanismus und all diesen Dingen und Finsternis und Perversion und was weiß ich. Glaubt ihr, dass das für Gott ein Problem ist? Dass das sein Reich beschränkt? Hey, lasst uns was aufschlagen. Richter 15. Richter Kapitel 15. Das war direkt ein Wort vom Herrn, als ich im Gebet war. Sim Samson oder Simson, er war von Gott berufen, mit übernatürlicher Kraft, das Volk Israel zu richten, was er auch 20 Jahre lang getan hat. Und dann kam eine Situation wo er sich an den Philistern rächen wollte. Und dann war es ähm, im Vers 4, Kapitel 15, Vers 4. Simson ging hin und fing 300 Füchse. Ja, ich habe das nie ganz verstanden. Jetzt weiß ich, was, da, was das bedeutet. Er nahm Fackeln und kehrte Schwanz zu Schwanz und befestigte eine Fackel zwischen je zwei Schwänzen in der Mitte. Dann zündete er die Fackeln mit Feuer an, er ließ die Füchse los in das stehende Getreide der Philister und steckte alles in Brand, vom Gabenhaufen bis zum stehenden Getreide, ja bis zum Weinberg und den Ölbäumen. Come on, der Herr ist dabei, weltweit und auch in Deutschland Samsons hervorzubringen, die geschickt sind, weil um Füchse zu fangen, musst du geschickt sein, du musst schnell sein und die stark im Geist sind. Der Herr ist dabei, solche Samsons hervorzubringen. Er ist dabei, diese Menschen göttlich zu salben und zu inspirieren und göttliche Strategien zu geben. Zwei Füchse zusammengebunden mit einer Fackel, Hinten am Schwanz und die, das Getreide der Philister wurde zerstört. Das Werk, wo ein Jahr der Feinde investiert wurde, um, nach, um die Nachkommen zu, ähm, zu, zu nähren, um Samen für die nächste Ernte hervorzubringen. All die Saat, die der Feind gesät hat im geistlichen Bereich, Satanismus, Okkultismus, Hexerei, in einem Nu kann ein Getreidefeld, was ein Jahr lang vorbereitet wurde, komplett in Brand gesetzt und zerstört werden, durch Samsons, die vom Heiligen Geist inspiriert, das Feuer Gottes freisetzen. Come on! Come on, der Herr sucht Gebetskämpfer und was hier interessant ist, er hat zwei immer zusammengebunden. Der Herr sucht Menschen, die zu zweit hinausgehen, er sucht Ehepaare, er sucht Menschen, die zwei und zwei, wie Jesus seine Jünger ausgesandt hat, zwei und zwei, die Einfach hinausgehen in dem Bewusstsein. müssen muss nicht immer ein Bündnis zwischen den Leuten sein. Das ist ein gutes Wortspiel eigentlich hier. Aber die waren zusammengebunden in dem gleichen Auftrag. Und sie trugen das Feuer. Und sie setzten die Werke der Finsternis in Brand. Sie setzten die Samen in Brand. Come on, die Samen des Teufels sollen verbrannt werden, die Samen der Hexerei, die er in die Kinder gesät hat, die er durch TikTok gesät hat, Anleitungen zu, zu irgendwelchen Voodoo-Praktiken, Anleitungen, wie man irgendwelche Blutrituale macht, irgendwelche Yoga-Praktiken, die in der Schule schon von klein auf gelehrt werden. Der Herr, für den ist das kein Problem. Er kann das mit seinem Feuer in einem Nu zerstören und verbrennen. Come on! Bist du verrückt genug, einem klugen Gott zu folgen? Füchse stehen ja für Schlauheit. Unser Gott ist klug. Er ist schlau. Er ist ohne falsch, aber er ist schlau. Bist du schlau und ohne falsch? Und bist du verrückt genug, deinem Gott zu glauben, wenn er dir einen verrückten Auftrag gibt? Ich muss an, an Werner Nachtigall denken, der oft so verrückte Ideen hat, die aber direkt vom Himmel kommen. Und er ist so verrückt, diesen Weg zu gehen, weil er weiß, was, wie sein Gott redet. Kein abgespacedes, wirres Zeug, sondern wirklich die Stimme Gottes, was einfach den Verstand übersteigt und er sieht die Zeichen und Wunder. Und er soll kein Einzelfall bleiben, sondern der Herr sucht dich, der Herr sucht mich, der Herr sucht Leute, die bereit sind, seinem Wort zu folgen. Er sucht Leute, die bewusst sind, dass sie den König der Könige hier auf Erden vertreten, die in seiner Autorität seine Botschaft verkündigen und die Menschen wirklich herausreißen aus dem Reich der Finsternis, um sie in das Reich des Himmels zu bringen. Amen. Amen. Bist du bereit, für den Herrn zu gehen? Amen. Halleluja. Ja, lass uns in die Gegenwart Gottes kommen. Und vielleicht bist du auch heute hier und der Herr hat dir auch gezeigt, wo ein Bereich ist, wo es für dich dran ist, Buße zu tun, damit das Reich der Himmel noch mehr in dein Leben sich manifestiert. Lass uns einfach aufstehen in seiner Gegenwart. Halleluja. 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 Wenn es dich jetzt betrifft, wo du gemerkt hast, dass du vielleicht zu klein gedacht hast bisher oder wo du erlaubt hast, dass der Feind große Pläne und Visionen von dir vernebeln konnte oder dir gerauben konnte, wo du angefangen hast, dich mit den Krümeln zufrieden zu geben, wo das ganze Brot dir gehören soll, dann möchte der Herr dich heute, dir heute vergeben, wenn du kommst und umkehrst und dein Denken änderst und den Herrn um Vergebung bittest.
0: Amen. Der Heilige Geist sucht Träger seiner Herrlichkeit. Diejenigen, die das Reich Gottes manifestieren. Und äh, höre diese Botschaft nicht einfach an und sage, ich brauche, äh, das war gut, um ein bisschen mehr Informationen über das Reich Gottes zu bekommen. Einige von uns müssen neu losgekickt werden, kickstarted als Träger und ab, äh, im Apostolischen, in der Apostolischen Salbung, das bedeutet in der Salbung, der Verbreitung, der Verkündigung des Königreiches. Apostel bedeutet äh, grundsätzlich mal Gesandte, Gesandte für das Königreich. Wir reden jetzt auch nicht von dem Amt des Apostels, sondern von der Salbung, das Reich Gottes durch dich und durch mich und durch viele Tausende in diese Nation rauszubringen. Und ich glaube, wir brauchen in diesem Jahr ein neues Bewusstsein, dass der Herr uns dort, wo wir unsere Fußsäulen hintreten, das Reich Gottes durch deinen Mund durch deine Anwesenheit manifestiert und nicht einfach nur wir beten und hoffen, dass Gott was tut. Du bist das Gefäß. Du bist der Handschuh Gottes. Der Handschuh seiner mächtigen Hand. Wenn er seine Hand bewegt und seinen Finger ausstreckt, dann bist du an der Spitze seines Fingers, um Menschen freizusetzen. Lass uns dafür beten und lass uns heute Glauben dafür empfangen. Amen. Shadruk, Rav, aber Vater, komme deiner Kraft, komme deiner Herrlichkeit. Öffne uns die Augen im Scheuklappen weg von uns und deinem ganzen Leib, wenn es darum geht, dein Reich zu manifestieren, dein Reich zu transportieren und in dem apostolischen Spirit deiner Gemeinde das Volk dieses Landes zu erreichen. Shando roba voco santa
1: casa Shaka oh, la e la, e la, yeshua. E la oh, yeshua. Robo casa, oh, la casa robo Yeshua